0: Hallo bei Trending Topics, 2021 wurden bis zu 33 Milliarden Dollar von Investoren in Krypto-Startups gepumpt, 2022 wird es aller Voraussicht nach in diesem Ton weitergehen, auch in Österreich, denn mit Tigris web Free gibt es nun einen neuen Investmentfonds, der sich auf diese neue, boomende Branche spezialisiert. Und um nun über Tigris web Free und die Investmentstrategie zu sprechen, begrüße ich jetzt recht herzlich die beiden Macher im Podcast, und zwar Berthold Bauer-Kalic und Peter Augustin. Hallo. Servus Jakob.
1: Hallo Jörg, danke für die Einladung.
0: Ja, freut mich, dass wir in dieser Zusammensetzung so spontan zusammenkommen, denn heute wird Tigris Web Free verkündet. Der Staat, es einmal, was ist Tigris Web Free? Worum geht es euch?
2: Warum wir das jetzt äh, verkünden, hängt damit zusammen, dass vor wenigen Tagen die österreichische Finanzmarktaufsicht äh, unseren AIF, also unseren Fonds, äh, registriert hat. Dem vorangegangen ist ein längerer Prozess. Äh, der wird ja sehr genau analysiert, wie die Prozesse im Haus sind, wie man Vorkehrungen trifft für Anlegerschutz, Antigeldwäsche und so weiter. Was alles sehr gut und wichtig und wichtig ist, natürlich hier die Komplexität deutlich höher, wenn man zu 100 Prozent nur in digitale Assets geht, denn das ist tatsächlich eine Pionierleistung. So ein Produkt gibt es nun erstmals in Österreich. Es gab schon Kryptofonds, die allerdings zur Hälfte auch in Equity investiert haben und wir sind sehr stolz, sehr froh, dass wir das in Österreich jetzt machen und äh, werden hier wahrscheinlich der größten Revolution des 21. Jahrhunderts teilhaben, äh, weil wir eben vom Wandel von Web 2 ins Web 3 investieren werden, wird der Peter gleich noch ein bisschen mehr erläutern, es geht hier tatsächlich um eine fundamentale Transformation der Infrastruktur des Internets, eben von einem zentralen Silicon Valley kontrollierten Internet von Tech-Giganten hin zu einem dezentralen Internet von morgen, das viele neue Chancen bietet und da wollen wir vorne dabei sein.
0: Okay, Peter, du, ich habe dich ja als Alten Fuchs der Kryptoindustrie in Österreich schon kennengelernt. Äh, erklär mal aus deiner Sicht, was ist diese große Transformation, von der jetzt alle reden, vom Web 2.0 hin auf Web 3. Wie schaut das aus deiner Sicht aus?
1: Ja, der, der, der größte Unterschied wird sicher mal sein, dass das Web 3 ähm, weltweit stattfinden wird und nicht, nicht im Silicon Valley, also nicht nur, so wie wir es im Web 2 erlebt haben. Also da, da, da sieht man auch schon, dass der Unterschied zwischen zentralisiertem Internet und dezentralisiertem Internet. Der findet, der findet auf allen Ebenen statt. Also es, es, es gibt Programmiererteams und Entwicklerteams aus, aus Vietnam, aus Bulgarien, aus aller Herren Länder, ja. Und der große Unterschied zu früher ist, dass die nicht mehr übersiedeln müssen für ihren Job. Ja. Die können jetzt quasi von daheim aus äh, diese Sachen machen, ja, und das, das ist eine riesengroße Chance für den Rest der Welt, sage ich mal, die Wertschöpfung aus dem Silicon Valley wieder ein bisschen rauszuholen. Die ist in den letzten 10-15 Jahren fast zur Gänze Richtung USA verloren gegangen. Und, und das Web3, das wird das wieder alles dezentralisieren.
0: Okay, also Dezentralisierung auf globaler Ebene. Wir sind jetzt trotzdem noch in Österreich. Mal so ganz faktisch gefragt, woher kommt das Investmentgeld und in welche Projekte genau wollt ihr investieren?
2: Da sind wir ähm, regulatorisch, äh, haben wir einen ganz klaren Auftrag. Wir dürfen qualifizierte Investoren aus Österreich einladen, hier zu investieren äh, mit entsprechenden Erfahrungen. Also es müssen professionelle Investoren sein, die ab 100.000 Euro Anteile an dem Fonds Zeichnen. Das Ganze ist bewusst von der, von der, von der Einschränkung her hier so ähm, auch, auch vorgegeben, weil es einfach ein neues, eine neue riskante Asset-Klasse ist. Und äh, wir gehen davon aus, dass äh, mit neuen Regularien, die kommen über Mika und so weiter, dass es hier dann auch in, in weiterer Zukunft weitere Spieler am Markt geben wird und dass wir dann hier auch über die Grenzen hinaus wachsen können. Ich muss aber dazu sagen, uns stört es nicht, dass wir in Österreich aktiv sein müssen, denn Österreich ist äh, ein durchaus kryptoaffines Land. Uh, wir haben nicht zuletzt durch uh, Bitpanda und, und Blockbit und wie sie alle heißen, uh, sehr starke Spieler schon im Kryptobereich und uh, ich, ich würde mal sagen, ich weiß gar nicht, ob in Österreich noch mehr Leute Aktien haben als Krypto als besitzen. Ich würde fast, schon, würde fast schon meinen, dass mehr Menschen Krypto besitzen als Aktien. Um, also das heißt, die, die Adoption Rate ist hier durchaus hoch und um, wenn man hier jetzt ein paar komplexere Themen angehen möchte mit geringerer Volatilität, Ertragschancen in Protokollen, wo man sich tief hineinarbeiten muss in die Tokenomics, dann bietet natürlich unser Produkt hier einen Mehrwert. Ja, wir haben das Ziel, dass wir gute 20 Millionen einsammeln bis Mitte des Jahres und der Ertrag quasi im Fonds wird dann auch noch seines dazu beitragen. Wir sehen ja gerade, dass die Werte quer durch die Bank sich ganz gut entwickeln und äh, wenn man dann noch Yield Farming, äh, Delta Neutral Strategien und so etwas dazu nimmt, ähm, dann kann man da sogar noch ein bisschen mehr rausholen, als einfach nur Long Only in Coins zu investieren und diese am ähm, Wallet sitzen zu lassen.
0: Mhm. Ihr habt das vorher schon durchklingen lassen. Ihr wollt es ganz gezielt in digitale Assets investieren. Das bedeutet, ihr seid kein klassischer Startup Investor, der sich Anteile an einer Jungfirma schnappt, sondern ihr kauft euch tatsächlich Coins und Tokens. Ist das richtig?
2: Genau. Wir sind sogar so, dass wir wir kaufen ausschließlich Token ja, und arbeiten in diesen Protokollen. Äh, wir werden keine Anteile erwerben, keine Security Token und äh, werden tatsächlich die, die, jene Protokolle, die das Web 3 gestalten, äh, unterstützen. Wir wollen keine VC-Chains produzieren, wir wollen keinen Superfund machen, der, der riesengroß ist und der im Prinzip den größten Teil der, der Tokens in der ersten Seed-Runde wegschnappt. Wir glauben deshalb auch sehr, sehr stark an das Kosmos-Ökosystem, wo interessanterweise, wenn man da ein bisschen tiefer hineinschaut, durchaus ein österreichischer Footprint in den, bei den Entwicklern drinnen zu sein scheint, was allerdings unsere Entscheidung nicht beeinflusst hat. Wir haben vorher Kosmos schon sehr, sehr gut gefunden, ähm, aus mehreren Gründen, weil halt äh, jede Chain auf Cosmos auch durch die IBC Bridge miteinander per Design äh, quasi verbunden ist. Und äh, wir einfach sehen, dass dieser Layer äh, sehr schnell wächst und eine, eine starke äh, Akzeptanz hat. Vor allem bei Protokollen, die tatsächlich in ihrer Anwendung Sinn machen, wie eben zum Beispiel den dezentralen Hosten von Webseiten. Aber auch viele andere DeFi-Lösungen, Alter Terra zum Beispiel, bauen auf Cosmos auf.
0: Okay. Wenn ich es jetzt richtig verstehe, seid ihr jetzt scharf auf Atom und Terra Luna Token oder sind es dann am Ende doch neue Token, die auf den Markt kommen, die unter anderem auch von Startups gemacht werden?
1: Das sind, das sind also die, die von dir genannten, das sind nur, die, die wird es auch geben, ja, aber wir werden jetzt nicht nur in diese Token investieren. Also, wie gesagt, das ist das, ist das Ökosystem zu betrachten. ja. Und da gehören die von dir genannten Token garantiert dazu. Ja. Aber es, es wie das aus, aus, aus diesem Ökosystem heraus entsteht, einiges mehr. Ja. Und in diese Token werden wir dann investieren. Okay.
2: Also durchaus jüngere Projekte. Wir haben ja auch da so ein bisschen durch, durch unsere anderen Fonds. Bei Venionair sind wir ja mit in Luxemburg für den European Super Angels Club auch aktiv als Fondsmanager. Und da ist zum Beispiel ein krypto market maker aus der Schweiz, wo wir investiert sind, die Floftech. Und darüber... Gibt es auch immer wieder junge Protokolle, die halt einen Market Maker suchen, um ihre ersten Listings zu bekommen? Ähm, da wird sicher der ein oder andere Dealflow auch dieser, aus, dieser, aus dieser Ecke auch kommen. Und äh, würde man sagen, ähnlich vergleichbar gibt es noch andere Ökosystem-Netzwerkpartner, die wir als Scouts äh, draußen in der weiten Welt haben die uns immer wieder junge Projekte zutragen. Ja, und natürlich ist unser Ziel, Alpha zu generieren, etwas zu tun, was jetzt nicht jeder alleine zu Hause mit seinem Bitpanda-Account auch kann oder mit Binance. Und dementsprechend sind wir schon auch stark auf der Jagd nach neuen äh, Protokollen die oder Chains, ja, die eben auf Cosmos oder vergleichbar starken Lehren äh, gebaut werden.
0: Jetzt haben wir in den letzten Jahren, aber vor allem im letzten Jahr gesehen, dass Relativ neue, junge Protokolle wie Solena zum Beispiel sehr, sehr schnell wachsen können. Wenn Sie jetzt auf der Suche nach ganz neuen Protokollen sind, also was ist, ist euch da wichtig? Welche Metriken, welche Strategien, welche Konzepte sucht Sie da dezidiert, wo Sie sagt okay, da wollen wir von ganz am Anfang mit dabei sein?
1: Ja, es dürfen wir mal in erster Linie keine, keine isolierten ähm, Protokolle sein. Die müssen irgendwo in einem Ökosystem eingebettet sein, wo schon was existiert. Also Terra Cosmos ist ein gutes Beispiel. Also ich sage einmal, da ist einmal der, der, der Nährboden gelegt, dass da noch einiges nachkommen wird. Das ist einmal sicher Punkt 1. Und Punkt 2 sind natürlich die Tokenomics. Ja. Also das Entscheidende bei vielen Protokollen ist, dass, dass die Tokenomics einfach irgendwo Sinn ergeben. Weil ich habe die, hab die Beobachtung gemacht, dass ein Großteil der Protokolle die Token gar nicht bräuchten. Ja. Also die könnten einfach irgendwas Programmieren da reinstellen, ja. das wäre auch gut. Ja. Und wenn die den Token einfach weglassen würden. Ja. Und deswegen ist es sehr entscheidend, dass man da auf, auf Projekte fokussiert die, die starke Tokenomics haben.
0: Ne? Das heißt, ihr schaut euch ganz genau an, wie die Token am Anfang verteilt werden, weil das ist ja auch immer ein kritischer Punkt. Haben wir jetzt auch gesehen bei den Board Ape Yacht Club ganz am Anfang, da hat sich dann Andreessen Horowitz und Animoca Brands haben sich am Anfang da gleich mal 14 aller Token der Ape Coins geschnappt. Ist sowas für euch ein Knackpunkt, wo man dann sagt, okay, wenn so große Player drin sind, dann machen wir vielleicht lieber was anderes?
1: Ja, sagen wir mal, es ist, es ist nicht unbedingt ein Dealbreaker. Aber wenn, 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 wenn sich schon abzeichnet, dass das ganze, der ganze Return dann zu denen fließt ja, und der Rest dann quasi nur mehr die Krümel findet, ja, dann kann man es eigentlich auch bleiben lassen. Ne? Also, es heißt jetzt nicht nur, weil die drinnen sind, dass es schlecht ist, aber es heißt auch nicht, dass man unbedingt mit muss, weil die mitmachen. Also, man muss da wirklich sich eine eigene Meinung zu
0: bilden. Mhm. Wie sehen Sie das generell? Das ist eine große Diskussion derzeit gerade um Andreessen Horowitz als so ein großer Investor, der bei ja, doch einigen Projekten sehr, sehr groß und dick drinnen ist. Und das steht ein bisschen diametral zu der Grundidee von Blockchain, dass es schön dezentral ist. Und ihr seid jetzt auf Investorenseite. Welcher Seite steht es ja in der Diskussion? und Beziehungsweise wie geht man als
2: Investor mit sowas um? Wir versuchen eben genau, ich habe das versucht ganz am Anfang zu sagen, ähm, wir versuchen genau eben keine VC-Chains äh, äh, zu, zu bauen. Ja? Ähm, und versuchen irgendwo, äh, wie soll ich sagen, den, den, den wirklichen Kerngedanken, das Herz von Blockchain, äh, stärker zu leben. Deswegen auch, äh, Kosmos ist einfach, ist einfach keine VC-Chain. Ja? Und äh, du findest äh, du findest in diesem Kosmos-Ökosystem äh, sehr, sehr viele auch DAOs, die, die von Anfang an als Projekte äh, hier launchen. Und das ist spannend. Äh, wir wollen diese Grundidee des dezentralen Webs äh, unterstützen und hier von Anfang an dabei sein, nicht notwendigerweise äh, VC-Chains, die, wo man einfach sagt, hier ist das schnelle Geld, ja, wo, wo irgendwie großartig gezockt wird mit, äh, mit NFTs, ja. das ist nicht unsere Welt. Ja, weil die, und ich, ich muss sagen, ich, ich, ich verstehe jeden, ja, der sagt, der NFT ist ein Mega-Hype und, und, äh, und das ist in einer gewissen Generation auch ein Statussymbol geworden. Äh, unterschreibe ich für den Fonds selbst, geht es darum, tatsächlich eine Revolution in der Infrastruktur des Internets äh, zu enablen und hier früh dabei zu sein. Das heißt, tatsächliche Anwendungsfälle zu unterstützen, Protokolle zum Leben zu bringen, die in eine Usability zu bringen, wo einfach jedermann diese leichter verwenden kann. Und ein ganz ein einfaches Beispiel ist dabei, ähm, heute, wenn du eine WordPress-Seite aufsetzt, äh, dann gehst du zu einem, zu einem äh, Web-Provider, oder und der gibt dir deinen, deinen Webspace und deine Domain, die mietest du und dann setzt du deine Webseite auf. Und im Web3 wird das anders laufen. Peter kann vielleicht ganz kurz erklären, wie du das dort machen würdest.
0: Peter, das würde mich jetzt interessieren, auch Trending Topics läuft auf WordPress. Was muss ich in zwei Jahren machen, um an dieser neuen Infrastruktur des Webs teilzunehmen?
1: Also extrem interessante Web3-Protokolle ist zum Beispiel Akash. Akash ist, wenn man so will, das, das Gegenteil von Amazon Web Services oder Google Cloud. Das ist wirklich genau das Gegenteil, nämlich hier so, so zentralisiert wie Amazon Web Services ist, ja, so dezentralisiert ist zum Beispiel Akash. Akash ver, verwertet die Rechenpower aus den Rechenzentren, die ungenutzt ist. Und ich habe mir den Gründer von Akash öfters schon angehört, der ist Gregor Suri, der wohnt in San Francisco und der sagt, dass AWS zum Beispiel praktisch das ganze Jahr über 90% seiner Rechenkapazitäten nicht nutzt. Ja. Das heißt, das ganze AWS ist für die zwei, zwei Peaks pro Jahr aufgebaut, wo man wirklich die, die 100% braucht. Ja. Die restliche Zeit, die 90% liegen brach rum. Ja. Und genau da kommt Akash ins Spiel und sagt einfach, sie nehmen diese Rechenkapazität ja, und verkaufen die. Und das das ist dann, und das machen die jetzt nicht von Amazon weg, ja, sondern von anderen Rechenzentren, die das gleiche Problem haben. Die haben 90% der Rechenkapazität ungenutzt sitzen und, und wollen die aber verkaufen, ja, und Akash kann das anbieten. Ne? Das ist mal die Cloud-Seite, also die Decentralized Cloud nennen die das. Und das zweite Protokoll, was ich extrem spannend finde, ist das Handshake. Das ist, wenn man so will, unter um Anführungszeichen NFT-Domains ja, auf einer Blockchain. Ähm, dort, dort, wenn die, das ist eine Proof-of-Work-Blockchain, dort kann man sich äh, diese Domains quasi, äh, wie soll man sagen, die, eine Auktion kann man dort starten. Ne? Man sagt jetzt, man will diese Domain meinen. Und sagt man, man, man zahlt dem Miner jetzt zum Beispiel zehn handshake token ja. Und das ist mal das Angebot, ja, und dann, dann wird eine Auktion gestartet, ja, wo dann quasi andere sagen können: Ja, ich will für diese Domain jetzt auch äh, mitbieten. Ja. Und dann, dann wird, findet eine Preisfindung statt, ja, und irgendwann nach zwei Wochen oder so wird die Auktion beendet. Ja. Und die Domain ist erstens frisch gemeint worden ja, und zweitens auch gleich verkauft worden. Ja. Und genau auf dieser Blockchain kann man sie dann auch, auch wieder weiterhandeln, wenn sollte man sie nicht wollen oder nicht mehr brauchen. Ja. Und das, das sind extrem spannende Anwendungen, die es einfach im, 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 derzeit nicht gibt. Also man ist, man ist da tatsächlich Besitzer seiner Domain. Das ist man heute nicht. Heute ist man Mieter seiner Domain. Ja. Mhm.
0: Also besitzen statt mieten, ein äh, wichtiger Trend. Und da geht es ja auch äh, bei NFTs drum. Äh, Und um das Thema kommt man heutzutage nicht drum herum. Board Ape Yacht Club äh, ist ein Riesending geworden. Äh, was haltet ihr dezidiert von diesem Projekt, das sich ja anschickt, so das ultimative Metaverse zu werden mit eben den NFTs mit virtuellen Parzellen, mit einer eigenen e währung ähm, Ist das jetzt so ein Riesenhype, der uns in drei Monaten nicht mehr interessiert oder ist es da doch was Nachhaltigeres? Ich
1: vermute eher ersteres. Ja. Also der NFT-Hype, der ist massiv. Ja. Den reiten jetzt natürlich viele, also was, was, was NFT-Kollektionen äh, abgelassen wurden im letzten Jahr, das ist ja nicht mehr normal, ja. Und die wurden auch alle verkauft, ja. Also das, das ist ganz klar ein Hype. Ja. Was ich halt glaube, die NFTs werden nicht im Metaverse stattfinden, sondern in der realen Welt. Ja. Also ich glaube zum Beispiel, dass, dass, dass ein, ein Grundbucheintrag kann ein NFT werden. Ja. Das heißt, wenn man ein Haus kauft, ja, dann sitzt man nicht mehr beim Notar und lässt sich ins Grundbuch eintragen, sondern man bekommt ein NFT in die Wallet. So ja. sowas, sowas glaube ich, kann durchaus in den nächsten zehn Jahren passieren. Vielleicht wahrscheinlich, vermutlich nicht in Österreich zuerst, sondern woanders, aber wir werden es auf der Welt irgendwo sehen. ja. ja.
2: Der Typenschein des Autos wäre auch eine, eine, eine recht intelligente Anwendung für eine NFT-Technologie. Ja? Das
0: heißt, ihr seid jetzt auf der Suche nach solchen Anwendungsgebieten. Sucht sie da eigentlich äh, eher in Europa oder weltweit? Wie macht man das als, als Token-Investor?
1: Weltweit, definitiv weltweit. Also der, der Markt findet weltweit statt. Ja. Und äh, es, es, gibt einfach, es gibt einfach Communities, die spielen sich hauptsächlich auf Twitter und Telegram ab. Ja. Und da, wenn, man, wenn, man, wenn man da mal drinnen ist, in diesen Communities, dann sieht man auch schon, wo der Markt steht. Ja. Und, und es ist nach wie vor, Defi ist ein extrem heißer Markt im, im, im Web3. Also ich sage immer, Defi ist die Bank vom Web3. Und da, da werden wir noch einiges sehen. Also ich, ich habe zum Beispiel so die, die Prophezeiung, ja, dass, dass solche... Zentralen Exchanges wie BitBanda oder Binance oder Coinbase, ja, die wird es in zehn Jahren einfach nicht mehr geben, ja. die, werden von, die werden von DeFi aufgefressen werden.
0: Also dezentrale Exchanges äh, gibt es ja bereits, sind äh, eben noch nicht an die Marktkapitalisierung, ans Handelsvolumen der Zentralisierten herangekommen, aber du meinst, dass das auch ein großer Bereich ist. Absolut, ja.
2: Wobei wir, wobei wir vorsichtig sein müssen, ähm ich glaube, du, du hast das zuletzt gesagt, Microsoft ist in den 70ern gegründet und die haben es geschafft, den Sprung ins Web 1 zu schaffen, ins Web 2 und die werden es auch sicher wieder ins Web 3 schaffen, siehe Spiele, Konzerne, die sie zusammen gekauft haben und ich vermute mal, Augmented Reality Gaming ist etwas, was bei denen durchaus kommen könnte, fände ich cool, vielleicht fange ich dann auch wieder an, Shooter zu spielen, wenn ich im Wohnzimmer die Monster aus der, aus der Wand hupfen habe. Also das gibt schon beim ein oder anderen Incumbent und ich kann mir auch vorstellen, dass die ein oder andere Centralized Exchange den Sprung in, das, in die dezentrale Welt schafft. Spannend finde ich es auf der Bankenseite, da haben wir gesehen, wie lange das gedauert hat, bis sie verstanden haben, dass dieses Open Banking und Challenger Banks und so weiter ernst zu nehmen ist und dass sie sich damit beschäftigen. Jetzt sind diese Innovationszyklen allerdings immer schneller geworden und das sieht man in DeFi ganz extrem. Ja. Da ist einfach, also die, ich sage jetzt mal, das ist langsame Voranschreiten, was für die Banken schon unglaublich schnell war, von, von Open Banking und, und, und äh, Challenger Banken, äh, quasi wahrscheinlich mit einem Faktor 10 an Geschwindigkeit schneller, äh, passiert in DeFi. Und wenn du dir halt dann anschaust, also das wie Cash mit K.io, äh, wo du im Prinzip ein User Interface aller George hast äh, und dahinter lauter DeFi-Anwendungen, äh, dann siehst du, wo Frau Banken sich eigentlich fürchten sollten, äh, nämlich äh, von einem dezentralen. Vertrauensanbieter, der Services anbietet, die sie auch anbieten, nur halt schneller rund um die Uhr und vielleicht sogar günstiger und besser. Und das ist durchaus interessant, was sich da, was sich da an Möglichkeiten ergibt. Und das ist nur ein Sektor, nur eine Branche. Du kannst das gleiche auch übersetzen für, für Versicherungsprodukte, die es im Web3 bereits gibt. Du hast das gleiche, wie gesagt, im Thema Hosting, du hast das Thema Gaming, das sehr stark kommt und viele, viele, viele andere Bereiche. Das, was ich immer sehr interessant finde, und das war auch der Grund, warum ich keine Sekunde gezögert habe, als der Peter gemeint hat, lass uns einen Freund im Bereich machen, ist, der Peter hat 1996 schon erkannt, dass jeder Mensch Internet zu Hause haben möchte. Ja? Und hat damals auch nicht gewusst, was alles das Web 2 bringen wird, ob dann ein facebook kommt oder ein Smartphone oder wie auch immer. Aber es war klar vorausschauend, dass das Internet eine ganz neue Welt eröffnen wird. Und ähnlich sieht dieser gleiche Visionär, der Pionier des Web 1, heute das Web 3 und da kann ich auch noch sagen, ich weiß, was ich gut kann und ich weiß, was er gut kann und ich freue mich riesig, an dem Projekt gemeinsam zu arbeiten und jeden Tag was Neues dazu zu lernen.
0: Klingt sehr spannend. Lass uns noch ein bisschen reden über euer eigenes Business. Wie macht man das? denn als Investor, der ausschließlich Tokens und Coins kauft, gibt es irgendwo bei euch so ein Tresor mit einer Cold Wallet drin, wo die dann drin liegen? Oder wie, wie macht man das technisch? Ne? Also es ist ja was anderes, als im Firmenbuch zu stehen.
2: Da gibt es ein Ganzes, ohne das, ohne das aus Sicherheitsgründen komplett im Detail zu erklären, aber es gibt für alles das sehr strenge Policies. Wir haben für das Custodianship im Prinzip für jede Chain eine eigene Form der, der sicheren Verwahrung, jede Transaktion wird äh, über, über ein, 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 ein Protokoll sehr stark, also Protokoll im Sinne von was, was wird von wem getan, wann ja, und wie wird das aufgezeichnet und dokumentiert werden Transaktionen abgewickelt, der Vorlauf und die Dokumentation, welche Protokolle wir auswählen, wie viel wir dort investieren, wie stark das in der Allokation sein wird etc., ist festgeschrieben. Es gibt eine Anlagerichtlinie, die so das große Framework für den Fonds quasi nach außen ist, aber nach innen hier eben im Detail sehr, sehr viel. Und gerade die Verwahrung der Assets sicher zu machen, die Transaktionsprozesse sicher zu machen, ähm, wo einerseits natürlich auf der fachlichen, also rechtlich wirtschaftlichen Seite äh, vieles wichtig ist, aber eben auch Compliance-Seite, Geldwäsche, Antiterrorismusfinanzierungsfragestellungen, die einfach gesetzlich vorgeschrieben sind und wichtig sind. Und dann aber auch technische Fragestellungen, ja? weil du kannst halt sehr schnell bei einer digitalen Transaktion, kannst du durchaus auch in äh, über, über eine Bridge stolpern und dann ist mit der Transaktion dein Geld weg. Ne? Also das ist, äh, wir wissen, wir wissen, es gibt hier auch technische. Dinge, die man sehr, sehr gut im Auge haben muss und man darf dann nicht wild wie ein Cowboy äh, äh, kreuz durch die Gegend schieben. Ähm, schon gar nicht, wenn das im Rahmen eines registrierten Fonds passiert. Und äh, ja, wie gesagt, da gibt es einen ganzen Katalog an Dingen und äh, ist auch ein guter Grund, warum wir warum wir das Team jetzt massiv aufstocken, auch bei uns. Äh, wir suchen weitere Talente, die das Team äh, bei Vennionair ergänzen und äh, werden hier gerade für den Web3-Fonds äh, eine gute Mischung aus äh, Technikaffinen, Betriebswirten, Juristen, reinen Technikern äh, hier haben, weil das einfach auch, äh, auch Herausforderungen sind, äh, die, die durchaus auch nicht einfacher werden. Ja? Die Komplexität in diesen Protokollen steigt, die Smart Contracts äh, können immer mehr teilweise über, über Governance votings entwickeln sich diese, 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 diese Protokolle auch stark weiter, das musst du auch im Blick behalten. Also das, das ist im Prinzip, ist das ja, sind das ja quasi dynamische Rechtssysteme, ja, mit denen du da zu tun hast. Ja. Und äh, das ist schon interessant.
1: Das ist eine New World in the Making ja, und das wird hochspannend sein zu sehen sein, wie wieder wie die ganzen Stakeholder, die davon betroffen sind, darauf reagieren werden. Also auf der, auf der regulatorischen Seite wird es extrem spannend zu sehen sein, welche Fragen da auftauchen werden, weil viele viele, viele Anforderungen, die da heute gestellt werden, kann man im Web3 einfach in der Form nicht erfüllen, weil es nicht, weil es in der Form nicht möglich ist. Und da, da, also da, da, wird, da wird sich einiges bewegen in den nächsten Jahren und da, es, es, es freut mich, hier wieder dabei sein zu dürfen.
0: Wir haben gesprochen über Web3-NFTs. Crypto Metaverse, jetzt fehlt noch ein Schlagwort und zwar DAO, Decentralized Autonomous Organizations und ich frage das nicht grundlos, denn 2022 haben wir gesehen, dass diese DAOs sehr, sehr oft eigentlich so Investmentgemeinschaften sind und in eure Richtung will ich fragen, ist es irgendwie auch mal möglich oder denkbar, dass so ein Investmentfonds wie ihr denn jetzt da gerade baut, am Ende auch so ein DAO wird, wo nicht nur I2 vielleicht entscheidet, in welche Tokens investiert werden, sondern es Abstimmung gibt von allen, die da investiert haben? Technisch
2: ist das ganz leicht machbar, theoretisch ist das denkbar, im europäischen regulatorischen Framework allerdings nicht Ja, und ich habe da eine relativ klare Schwarz-Weiß-Sicht, am Ende des Tages gibt es Menschen, die Transaktionsentscheidungen in Verantwortung treffen. Ja. Nur weil du das dezentral quasi ein gewisses Voting machst, heißt das nicht, dass die Execution auch dezentral passiert. Und selbst wenn das wäre, ist noch immer die Frage, gibt es irgendwo jemanden, der einen zentralen Einfluss übt? Was hier sehr interessant ist, wenn, wenn, wenn jemand das wirklich in der Tiefe interessiert, ist, es gibt das äh, DeFi Policy äh, Toolkit. Ja? Das ist ein, ein Papier von der, vom World Economic Forum, äh, das extrem gut gemacht ist, weil dort letztendlich dem Regulator auch äh, aufgezeigt wird, auf einer ich finde, auf einer sehr guten Flughöhe, also teilweise sehr tief, aber auf einer guten Flughöhe, was erlaubt, dass auch die Weiterentwicklung in DeFi passieren kann und, das, und dieses Papier nicht sofort seine Berechtigung verliert. Das Spannende, was du dort siehst, ist zum Beispiel die Fiat On- und Off-Ramp, ja, ist immer das, was reguliert bleiben kann, ganz einfach, weil du dort vom regulierten Bankensystem in DeFi gehst. Ja. Das heißt, dort auf jeden Fall anzuknüpfen, macht Sinn. Wir sehen das bei Mika, DRC8 etc., die werden alle sehr stark auf diesen Bereich auch drauf gehen. Ja? Dann hast du weitere Dinge und das sind eben quasi diese Entscheidungen. Das, was ich, was ich sehr stark äh, fände, ist, äh, wenn wir in einem nächsten Schritt mit der Mika-Richtlinie auch den Fonds komplett tokenisieren können, das dann durchaus als Security-Token, ja? ähm, vor allem dann, wenn durch Mika auch Security-Token-Exchanges entstehen. Ja, und äh, ich meine, wir wissen, dass sehr große Börsen in Deutschland äh, diese Projekte seit Jahren immer wieder äh, immer wieder ankündigen und sagen, sie kommen in den Bereich. Wir wissen, die Schweizer Börse hat gesagt, sie macht etwas im Bereich Security Token und so weiter. Die Wiener Börse wird das wahrscheinlich in 15 Jahren noch immer nicht machen. Ähm, Wobei, da habe ich meine ganz eigene Meinung dazu, ähm, da ist wenigstens im, im größeren Unternehmensverbund, äh, gibt es ja Beteiligungen oder Partnerschaften mit ausländischen Börsen, die da ein bisschen kreativer sind. Ich glaube aber, dass, dass also wie gesagt, dieses, dieses Momentum Richtung Richtung Security-Token wird kommen. Ja? Und äh, wenn diese Handelbarkeit da ist, dann ist das natürlich auch spannend, weil du halt dann diese, diese, diese Asset-Klasse zumindest für professionelle Anleger, ja, die, die halt entsprechend mit KYB und so weiter durchgesetzt sind, Du hier äh, in, einer, in einer Handelbarkeit oder zumindest einer eingeschränkten Handelbarkeit hier eine Möglichkeit bieten kannst. Das Spannende an, ähm, an Smart Contracts ist ja, dass du das durchaus so machen kannst, dass du eine, eine Security hast, der erst mit erfolgten äh, KYC und Freigabe, Geldwäscheprüfung etc. tatsächlich übertragen werden kann. Das heißt, du kannst eine Art äh, Asset Controller einführen, der eine illegale Transaktion, also sprich, wo die, Vor wo die Vorgaben nicht erfüllt sind, wieder rückgängig macht. Das heißt, würde jemand was von Ethereum quasi von, einer, von einem Wallet aufs andere übertragen, ohne dass diese Voraussetzung erfüllt ist, dann kann der das wieder rückgängig machen. Und diese Geschichten äh, sind mit ein Schlüssel, warum diese Security-Token-Welt und äh, das Tokenisieren von allem, von Gebäuden und, und, und Edelsteinen und ich weiß nicht was, äh, sicherlich auch äh, noch viel, viel größer wird, als wir das heute sehen. Ja? wird eine spannende Zeit
0: werden. Absolut. Noch eine Abschlussfrage an euch beide. Ihr seid natürlich... Crypto-Heads würde ich euch mal auf jeden Fall bezeichnen. Trotzdem die Frage, es gehen ja heute viele davon aus, dass das wirklich das Web-Free wird. Umgekehrt gefragt, wie groß ist denn die Chance, dass das nichts wird von 1 bis 10? Wie groß ist die Gefahr des Scheiterns für dieses Großprojekt?
1: Ich frage, die Frage ist nicht, dass es nichts wird, die Frage ist nur, wann es was wird. Ja? Also, dass es nichts wird, der Chance gebe ich null. Okay. Die Frage ist nur, wann, wann wird es passieren, ja? Also, ich, ich, ich habe mir für diesen Vorhin einen 10-Jahres-Horizont gegeben, der hat sich, der hat sich beim Web 1 schon bewährt, ja. Also, wenn man Mitte 90er mit Internet begonnen hat, dann war man 2005, hatte man recht, ja, dass es, dass man, dass man richtig gelegen ist, ja. Und diesen, diesen Zeithorizont, den habe ich für diesen Vor jetzt auch wieder anberaumt. Ich würde mal sagen, wir sollten 2032 dann nochmal einen Call machen und darüber sprechen, wie, 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 gut wir gelegen sind mit unseren Annahmen. Wobei wobei ja. wir
2: sicherlich äh, zwischendurch immer wieder informieren werden. Was sich tut, was vielleicht noch ein interessanter Aspekt ist, äh, mit der 3Folio GmbH äh, in Linz ist ein, ist ein äh, Unternehmen im Parallelen zum Aufbau dieses, dieses Fonds entstanden, das äh, dass sich damit beschäftigt, wie man für äh, diese ganze komplizierte Web3-Welt auch äh, Portfolios abbilden kann, NRVs berechnen kann, äh, Accrued Interest, äh, Claimable Rewards, noch nicht verrechnete Kosten und diese ganzen Dinge. Und äh, ich glaube, das wird dir taugen, wenn du da äh, ins, ins Firmenbuch schaust, ähm, wirst du sehen, dass äh, zum Beispiel auch eine Blockbit AG hier äh, mit investiert ist und Peter war einer der ersten Business Angels, er hat den Gründer auch tatsächlich gefunden. Weil das war schon einer der ersten Punkte, wo ich gesagt habe: du, das ist toll, wir können den Fonds machen, aber wie können wir sicherstellen, dass wir zu jedem Zeitpunkt wissen, was unsere Assets wert sind? Weil wenn du die stakst, farmst und so weiter oder bondest für für irgendwelche äh, Collaterals und so weiter, dann oder du hast frühe Projekte, die einfach noch gar keinen Marktpreis haben, äh, dann da hast du einfach eine Komplexität ja? und der Investor muss einfach zu jedem Zeitpunkt wissen, was die Assets im Fonds wert sind. Und... Äh, ich fand das cool, es ja, war so ein kurzes Schulterzucken und zu sagen, Ach, ich kenne da jemanden, vielleicht, vielleicht müssen wir da einfach eine Firma bauen, wenn es das wirklich nicht gibt. Ja. Und jetzt gibt es jetzt gibt's wahrscheinlich eine der coolsten Portfolio-Management-Tools, äh, die daraus entstanden sind. Wie gesagt, das 3-Folio äh, von Michael Schöngruber, beeindruckend, smarter Kern. Ja? Und elegant, ja?
0: Okay, alles klar. Super, dann ich schwere gleich aus und du im Firmenbuch... Stöbern und euch beiden danke ich für das Interview.
2: Super, danke dir, danke für die Einladung. Danke. Ciao, ciao. ciao.